0: Seja bem-vindo, meu nome é Matheus Meu nome é Felipe E esse é o Que é Tudo Isso? Podcast Filosofia e Ciências Humanas e nesse episódio nós conversamos com a Camila Pena, que é professora adjunta de Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela também é doutora em Sociologia pela UNB e mestre em Filosofia Política pela UNB
1: também. Neste episódio falamos sobre os movimentos sociais, o conceito de movimentos sociais, a forma como eles foram sendo estudados ao longo da história dentro do, do Brasil e os possíveis desafios que 2013, 2016 e 2018 nos impõe em relação aos movimentos lembrando que as indicações de leitura de documentário e de artigos vão estar aqui na descrição e foram faladas no final do episódio e é isso, bom episódio eu acho que a gente podia começar falando sobre uma definição de movimentos sociais enfim, uma definição dos princípios básicos assim, do que a gente vai tratar aqui acho que seria bom para o pessoal entender melhor a coisa
2: Certo. Bom, é o que que como que se trata, né, movimentos sociais. a, a, a partir dos anos 60, anos 70 ali, é, foi é, muito também em vista, né, do que houve ali no 68, né, em vários países do mundo mas principalmente nos Estados Unidos e na Europa, né, na Europa Ocidental, que são, assim, que, que onde foi, né, essa, digamos, as, as contribuições teóricas, né, os conceitos, os modelos teóricos foram sendo construídos, que a gente usa, né, no Brasil, tentou-se olhar um pouco para fenômeno das mobilizações sociais a, a partir de uma lógica de se considerar, assim, o que, né, o que eram os objetivos, se eram, né, com racionalidade, o que que era necessário para se reivindicar. Então assim, muito formato da ação, né? Só pontuando assim, porque antes, né, até 60 ali, a, o que como se analisava fenômenos de massa, né? Se analisava como sendo muito com base nas experiências do fascismo, do nazifascismo. Então era, era, era associado a uma certa patologia social. Então era, né, se tratava como né, um tipo de fenômeno, digamos assim, negativo com, com né, um senso normativo negativo e aí então se começa a pensar em né, movimentos sociais como meios né, e aí surgem né, duas grandes duas grandes interpretações né? no caso dos Estados Unidos se olha para movimentos como ações né, que tem um caráter disruptivo, um caráter contencioso né, e para avançar objetivos. Então, o movimento se envolve em algum grau de contenciosidade entre atores né, que se organizam coletivamente e o Estado ou a sociedade. Né, então, isso virou uh, um tipo de interpretação e se olhava, principalmente ali nos anos 70, ali nos Estados Unidos, para o que era necessário para que esse movimento social acontecesse. Tá? Então, o movimento social como um tipo de ação que envolvia algum tipo de disputa. Né, para levar a cabo algum objetivo. E, uh, na Europa, começou a se olhar muito para a dinâmica da identidade né, desses movimentos. Então, como que se construía, né, ou seja, o que, que significava se identificar como trabalhador, né, o que, que significava fazer parte de, um, de uma organização que reivindicava né, uh, alguma questão relacionada ao trabalho. Então, se olhava muito para esse processo né, de, de construção de uma identidade, tá, para essa ação. Então, essa é uma primeira acepção. Depois, é, também, movimentos sociais foram sendo usados, esse para entender as redes. Né? Então, assim, por exemplo, se a gente olha o movimento ambientalista, né, o movimento ambientalista é uma série, né, uma, uma rede né, de muitas organizações e tem ainda né uma outra concepção que essa é mais está mais digamos no sociologia espontânea assim, né, no senso comum que seria o movimento social como uma organização né então por exemplo o MST como um movimento social é, na literatura de movimentos sociais né geralmente isso a gente a, a designa de uma organização de movimentos sociais né? não, o movimento social seria o né, um fenômeno mais amplo da ação ou da rede né e o, a organização seria então as organizações que enfim que estão envolvidas nessa rede que fazem e aí a, a ação né seria a ação coletiva o repertório né então por exemplo se a gente olha para 2013 né se, dependendo como a gente define movimentos né a gente pode dizer que a mobilização né e e, e, a, e a forma de organização qualificaria ou seria um movimento né? então aquela ação voltada né, para diferentes pautas mas que envolvia algum tipo de contenciosidade, algum tipo de disputa e se a gente entende movimento como organização, aí já fica um pouco mais difícil né, de dizer, e a gente pode dizer por exemplo, que determinadas organizações participaram né, determinados movimentos sociais participaram de, né, dos, dos protestos de 2013, então enfim, né, são vários tipos né, de, de concepções mas as mais Uh, hoje né, que a gente trabalha mais são essas duas né, de, de uma rede né, ou um tipo de ação uh,
0: uh, nesse sentido uh, o movimento social seria algo mais espontâneo ou mais uh, ou mais amplo e a organização do movimento social seria um, um grupo específico com sei lá um que tem um objetivo específico por exemplo a MST que eles têm uma luta bem específica então eles vão ter ações específicas é, é algo mais nesse sentido assim
2: isso sim sim seria assim isso. a organização de movimento social seria né esse essa organização que enfim que tem toda uma estrutura que né, que enfim é, to, uh, toma conta da logística para tornar possível um protesto, que faz todo um trabalho de formação, da militância. Hoje em dia também tem é, tá, a gente está tá estudando muitos coletivos, né? Porque um pouco a denominação vai mudando, né? Assim, o fenômeno sempre foi fluido, né? O que a gente faz em termos de buscar de pesquisa social, né? De, de tentar entender isso do ponto de vista sociológico é montar um pouco é, alguns marcos analíticos, com conceitos, né, mas a gente sabe que a realidade muitas vezes não cabe, né, então hoje um, hoje a gente tá, tem toda uma discussão sobre coletivos também, né, se coletivos seriam novos tipos de movimentos sociais ou teriam coletivos dentro de movimentos sociais, né, e qual a relação disso, por exemplo, com os, os, os tradicionais sindicatos, né, então, por exemplo, dentro dos de sindicatos a gente tem coletivos de mulheres, né? então, Mas uma coisa né, que é importante marcar é que o campo de estudos de movimentos sociais ele no Brasil Ele se distanciou um pouco do campo de estudos do, da sociologia do trabalho, por exemplo né? Ou do, de quem estuda é, sindicatos, relação capital-trabalho Então se a gente quiser né, fazer essa distinção Mas os pesquisadores de movimentos sociais vão estudar mais, por exemplo, movimentos de moradia Movimentos rurais então, tem um pouco essa, essa divisão de trabalho.
0: Só ia perguntar, então, a, a pesquisa, uh, porque fica um pouco duro para mim se em, algum, se em alguma medida não se acaba fazendo, sei lá, uma, uma história dos movimentos sociais, porque eu fiquei interessado, assim, no o que, que vocês pesquisam exatamente, como, como esses movimentos funcionam, ou vocês vão tentar fazer, sei lá, uma uma do movimento, como é que
1: surgiu, etc. Qual é o objeto de pesquisa, assim? Aproveitando o gancho, eu acho que seria interessante pegar essa pergunta do Matheus e também fazer uma reconstrução histórica dos estudos sobre os movimentos sociais. Como é que se pensava em relação com o Estado? E como que, a, como que se analisava no geral e como é hoje, enfim?
2: Tá, beleza. Acho que dá para responder, é, começando então né, pela pergunta do Felipe, acho que dá para contemplar a pergunta do Matheus. Então, o que, que se estudou? Né? O que que, como que no Brasil a gente... Como é que foi a agenda de pesquisa sobre movimentos? A gente tem um grande período ali no final do regime militar, que é quando há, né, a maioria dos movimentos que existiam antes de 64 são reprimidos, né, enfim, e começa a se reconstruir ali. Então, a gente tem algumas pesquisas, por exemplo, que vão olhar para o objeto... É como se fosse uma etnografia, uma pesquisa, uma observação participante mais do, do da formação, da militância. Né? Então tem uma, uma pesquisa muito clássica do Eder Sader, que é um pesquisador que pesquisa o movimento de São Paulo, o surgimento do novo sindicalismo ali, e aí ele vai identificar o papel da igreja, né, como uma atriz discursiva. Tem uma pesquisa da Ana Maria Doimo também, né, que é é de Minas, que vai escrever um livro que é bem influente nessa primeira fase, que é A Vez e a Voz do Popular. E ela vai olhar, por exemplo, o movimento de moradia. Então ela vai olhar coisas assim, não é uma história, né, mas ela vai olhar estratégias de mobilização, agendas. né? Então como se fazia, por exemplo, uma coisa que os dois olham, mas como se fazia para ter reuniões? E aí vão descobrindo que as comunidades, comunidades eclesiais de base que eram na né, igreja eram os únicos lugares que as que os lideranças podiam se reunir então a igreja tinha um papel fundamental né as pastorais se olhava para tipos de outro grande né objeto são os tipos de mobilização né então o que é que se fazia se fazia folhetos né se fazia enfim a, a formação né de trabalho de formação voltados para a sociedade. Tá, então esse é um primeiro período, né, se a gente quiser fazer uma história, assim, do, né? do, dos movimentos. Daí a gente tem, né, a, a, muito, nos anos 90, muito a lógica né, dos embates com os governos uh, neoliberais, né, então o governo Breno Collor, depois né, governo FHC, e aí se olhou muito isso nessa época os movimentos sem terra também estavam muito fortes né o MST os sindicatos também que estavam ocupando terra então se olhou muito para essas ações né como elas eram construídas que tipo de como se organizava né o, o, certas ações como que isso era levado para o estado qual eram quais eram os efeitos se olhava para o âmbito discursivo da construção tentativa de construção de narrativa né, então enfim teve né, esse caminhar digamos assim mas isso ainda né, e é importante marcar isso tanto na, na transição ali quanto até 2003 né para a gente marcar porque 2003 tem um né, o, o, o governo do PT se elege né, na esfera federal e o PT tem um histórico de partido movimento né os movimentos Tiveram, né, fizeram parte da base histórica do partido, mas até isso, a gente, até esse momento, ainda tem uh, uma, digamos assim, ainda é pertinente o, o, a lógica do modelo teórico que diz que movimento é uh, aquela, né, aquele, aquele tipo de ação caracterizada por uma, por uma disputa né, com o Estado e tal. Então, nesse período, ainda, né, a gente ainda olha para os movimentos como aqueles que estão em né, uma esfera diferente, né, que tal tá, como se fosse a, a, uma coisa separada, né, do estado, e que tivessem disputa, né? Então a gente tem vários, enfim, vários conceitos que trabalharam isso, né, ao longo dos ao longo dessa época. E daí tem uma outra fase, né, que é a partir de 2003, que começa, então, alguns movimentos começam a a, a lideranças de movimentos, né, que, que, enfim, construíram, por exemplo, o movimento negro, né, o movimento negro passa, entra, né, na conformação do, do que é o governo do PT, que é o governo de composição, e passa a ter uma reivindicação que não é só da ação coletiva, digamos assim, que não é... Ou seja, a forma de reivindicar não é só ir para a rua, fazer protesto, enfim. E passa a ser uma reivindicação mais institucional também. E isso gera, para o campo de estudos, para o campo de pesquisas de movimentos sociais, isso gera um desafio. Como interpretar? né? Como como entender essa situação em que a gente tem movimentos que que historicamente foram disputaram né, nas ruas, disputaram enfim, de forma, tomando o Estado como adversário, como oponente e agora a gente tem uma outra lógica né que ferramentas a gente tem e aí foi um período muito interessante de tentativa de formulação de conceitos né que enfim durou até, digamos ali, até 2016 2015, a gente ainda estava tentando interpretar né? o que, 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 que significou um governo do PT com uma base de movimentos, né? pra, tanto para os movimentos quanto para o Estado e aí vem né, o, o Temer, enfim, o Bolsonaro muda. E aí a gente está, acho que, numa quarta fase né, de tentar entender, então, também uh, o que está acontecendo agora.
0: Essa, essa quarta fase, em alguma medida, não, não retomaria essa, aquele conceito inicial lá do, do movimento como, como uma relação conflituosa com o Estado, etc., como oposição? né? Parece que é isso. assim. Um, dizer, o, o que a gente vê, pelo menos, é. É uma tentativa, inclusive, de criminalização de movimentos sociais e
2: tal, né? Sim, a gente... Enfim, a gente tá tentando investigar isso, né? Porque uma coisa que aconteceu foi que demandas foram institucionalizadas. né? Então, por exemplo, a política de cotas, né? Que era uma... uma, Política de ações afirmativas, que era uma demanda que foi construída, né? No movimento negro por um tempo e tal virou uma política pública. Outro exemplo, a questão da, da agricultura familiar, né, que foi também uma, uma pauta que foi organizada pelos movimentos, virou política, virou Pronaf, né, virou uh, políticas de aquisição de alimentos, enfim, uma série de uh, tipos de ação, né, que, uh, enfim. Essa, essa relação movimento-estado ao longo desses anos, né, dessas duas décadas, gerou efeitos no Estado. Né? Gerou, é, enfim, desde coisas mais palpáveis, assim, materiais como secretarias, né, ministérios, órgãos, até enfim, legislações, né, rotinas, né? uma coisa que eu estudei né, no doutorado aqui que, por exemplo, a forma de o repertório de luta dos movimentos que, que lutavam pela reforma agrária era fazer um acampamento, né? O um acampamento na lona preta, daí reivindicava essa terra, essa terra então era, né, trabalhada pelo Estado e se houvesse, né, se, enfim, se tudo corresse bem, né, de, de, desapropriada e criada. E esse formato, né, que foi inventado ali pelos movimentos, ele passa a ser, que eu descobri, né, fazendo pesquisa no órgão no INCRA, ele ele passa a ser incorporado na rotina de trabalho do Inca. Então assim, os servidores do Inca trabalhavam, né? Agora enfim, está tudo mudando, mas trabalhavam com essa ideia de que para ter acesso a ter, ter direito legítimo à terra, né, a família precisa ter passado por um acampamento. isso, né, de norte a sul. Então assim, uma coisa, um desafio é saber se essa institucionalização, em que medida, ela vai se manter, né? Em que medida essas leis Regras e mesmo rotinas que não são são tácitas, né? São normas tácitas que não são escritas em nenhum lugar. Se isso vai se alterando, né? Se a gente voltaria ou não para o período anterior, assim, talvez a gente tenha que reler algumas coisas, né? Dos períodos anteriores, assim, para enfim, tentar entender. Mas eu acho que mudou, né? Assim, acho que outra coisa são os, os movimentos aí, tem toda uma discussão se são movimentos sociais ou não de direita, né? tipo MBL, enfim, né, se a gente poderia, como que a gente analisaria isso?
0: É, porque aparentemente o o, o que tem falado, os exemplos que tem dado, normalmente são movimentos relacionados a a pautas de esquerda, né, vamos dizer. Reforma agrária, questão da agricultura familiar, política de cotas, etc, né. Bom, daí o movimento de direita seria algo novo, realmente.
2: É, quando a gente, olha só, voltando à definição quando a gente define o movimento como uma rede que, né, uma rede que tem uma demanda coletiva digamos aqui, né, que, que faz algum tipo de disputa ou como um tipo de ação a gente pode entender o movimento o, né, os, a, os protestos e as ações anti, anti, contra o PT e, e pró-impeachment como nessa definição seriam né? movimentos sociais seria movimentos sociais que com base diferente
1: pensar movimentos sociais como de direita é, é interessante assim uma, uma perspectiva que eu particularmente nunca tinha nunca tinha percebido acho que uma questão que, que ficou para mim assim é se a gente considera né que o a partir do governo do PT os movimentos sociais eles deixaram de ter uma posição necessariamente conflitiva é, de oposição né agora Pegando os governos de dire... os governos dos movimentos sociais de direita, eles possuem uma relação conflitiva com o governo do PT. Então, como como que fica essa questão, né? A gente engloba os movimentos sociais como um todo, de... independente de se é de movimentos de direita ou de esquerda, e como é que a gente enxerga essa relação com o Estado, porque querendo ou não, são diferentes, né?
2: É uma das críticas assim atuais é que é... Porque, assim, uma forma de olhar para o que aconteceu né, ao longo dos governos do PT é dizer olha, não teve cooptação. né, Os movimentos pararam de avançar com protestos, né, de forma combativa e começaram a se apoiar no Estado, começaram a... Enfim, né, avançaram a agenda por meio institucional e meio que deixaram de de lado a formação da militância, a formação de base a disputa por legitimidade, né, disputa por hegemonia na sociedade. Então, essa é uma crítica. Porém, né, pode ser um pouco redutor pensar nisso, porque quando você avança em pauta institucional, você também avança na agenda, né, pensa assim, quantas milhares de pessoas foram beneficiadas por cotas ao longo desses últimos anos né? então assim uma coisa é né, tentar entender é, então como que tentar um pouco olhar né, para além dessa questão institucional e ver os efeitos disso né? e quando a gente olha para os movimentos de direita né, assim, eu, eu falo movimentos de direita mas teria que ver se eles, se os próprios né, como eles se autodenominam eu lembro que no contexto lá do impeachment é, tinha muito essa chave né de olhar para como para o enquadramento né que é também um conceito central nesse campo que é basicamente como que tipo de, de marco interpretativo os movimentos produzem para suas ações então o o MBL né e esses revoltados online esses movimentos que surgiram ali no anti PT no né no, nas mobilizações pró impeachment Eles reivindicavam as ruas, que era, que foi por muito tempo um repertório, um tipo de ação ligada à esquerda, né, no Brasil. Então, assim, tem uma coisa discursiva também de de se colocar como representante do povo, sabe? De se colocar como representante do que as ruas. Eu fiquei muito atenta nisso na época, assim, mas sempre que isso se desdobra, né? Então, assim, sempre quando um parlamentar. Pro impeachment falava, ah, não, as ruas disseram, né, as ruas falaram e tal. Isso sempre aparece como uma forma de legitimação, né? Então, assim, tem uma coisa fundamental que é é usar o repertório, né? Se a gente aprendeu alguma coisa com todo esse processo, né, de pós-impeachment, durante impeachment, é que o repertório, ele ele não é... propriedade da esquerda, né? assim, ele, ele foi, e uma coisa marcante foi que a direita retomou né, as ruas. Uh,
0: uma coisa interessante que eu achei que tu falou ali da, da, da questão do, dos parlamentares falarem sobre a, a rua falou, a voz da rua, etc, né? a voz do povo, sei lá. me parece que, que tem um certo caráter populista essa questão dos movimentos sociais. Uh, não sei se tu, se, se, se tu entende, essa, se, tu, se tu acha que há essa relação, ou se... Você
2: diz na apropriação pelo...
0: Na apropriação e talvez o, o, o próprio movimento dependa de um certo caráter populista assim, do governo. Ou algo nesse sentido. Não sei se, se, se faz sentido essa, essa, essa fala.
2: É que populismo é um termo. Eu não sei se você entendi, porque assim, tem toda uma, uma discussão sobre populismos de direita, né, hoje? Então, assim, populista no sentido. Qual o sentido de populismo?
0: Vamos dizer assim, dar uma, uma definição. dar uma definição mais aberta de ser algo como. Tentando caracterizar o povo como algo único, assim, e daí esse parlamentar ou esse, 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 esse candidato específico, ele seria a representação dessa voz então o movimento social daria esse daria esse gás pra ele, daria esse, essa chancela, de alguma forma é nesse sentido que eu tô te perguntando se existe uma relação entre o movimento social e populismo.
2: Pra falar a verdade, eu acho que no Brasil ainda tem pouca, pouca pesquisa, assim, né, pra tentar que, que tenta fazer dialogar essa literatura sobre o populismo e movimentos sociais, né? Como eles são, tem muita pesquisa que olha para os efeitos, porque o, nesse sentido, né, o um discurso populista seria também um discurso que se coloca como que tenta se fazer um tipo de hegemonia com base na negação, né? O povo sou, povo sou eu e nós e os outros são, não são. Então, mas eu acho que tem pouca pesquisa assim ainda que olha para essa construção, né? se se há diferença, entendeu, no termos da retórica e da construção né? narrativa da direita e da esquerda, em termos de de se reivindicar como povo, e tem muito mais pesquisa olhando para o lado material, coisas muito específicas, os efeitos das mobilizações nas votações de pautas na Câmara entre 2015 e 2000 e tal e tem mais assim, o que, é que eu tô querendo dizer assim, que, tem, que se olha muito para os efeitos em termos de leis de políticas públicas mas pouco para esse processo né, de construção de narrativa
0: assim. é, talvez, tenha, talvez seja mais uma preocupação da, da filosofia então aqui falando mas é legal
2: isso pensar assim, é super importante é super importante né, a gente vê o, é, o que teve ali do, né, do quando teve as mobilizações é, da pautante racista, né? É super importante ali. E o negócio, assim, foi um enquadramento que teve efeito, né? Se a gente olha na mídia, por exemplo. né, Então, talvez porque tenha sido um dos primeiros protestos no meio da pandemia, né? E foi teve um caráter internacional. Sim, mas...
0: do, do Black Lives Matter, né? Saindo um pouco do, do campo teórico, assim... Uma, uma fala tua que eu achei bem interessante também foi quando tu tava citando, falando da tua pesquisa de doutorado, como funcionavam os acampamentos para tu falou do INCRA, que o INCRA tomou isso como uma, uma política e tal, né? A gente podia falar um pouco mais sobre um caráter, esse caráter mais prático, combativo dos movimentos sociais e daí, vocês se de repente poderia falar de, desse movimento específico ou de algum outro movimento pra gente tentar entender assim como é, como é que funciona, né? Porque eu acho que na mídia, normalmente a gente vê o MST, o MTST, e tem aquela questão de, de apropriação e tal. E acho que esse é um ponto também que é importante esclarecer, porque ficar muito no, no campo do que a direita fala sobre o MST e fica uma coisa meio, meio fantasiosa. Assim. Então, duas questões essas práticas
1: dos movimentos? Essa desmistificação da, dos movimentos sociais é muito importante. Acho que vai... Acho que vai uma boa pergunta. Tô curioso pra saber a resposta agora.
0: Justamente. Falar um pouco do funcionamento, né? Vamos dizer assim.
2: É, então, uma coisa importante, eu acho, pra gente... Assim, né? Pra, pra tentar um pouco abrir esse assunto é que não existe... A demanda em si não existe. Por exemplo, quando a gente olha pra questão da moradia, né? O direito à moradia, o direito à reforma agrária como um, um, um direito, isso, isso é construído socialmente, né? Assim, não existe uma, uma regra universal que vai dizer todo, foi um resultado de muitas disputas, né? O direito à terra indígena, o direito universal à saúde, tudo isso é resultado de disputas com movimentos sociais, com organizações, com sindicatos, né? Então, eu acho que né, para pensar isso, essa dimensão combativa, né, acho que vocês perguntaram, a primeira coisa que tem que pensar é que uma pauta ela surge na agenda pública em função de reivindicações, de disputas, de luta. Ela não surge assim porque né, o gestor acha, fez lá os cálculos e achou que é racional que todas as pessoas tenham moradia. Acho que tem uma coisa que todo mundo que é brasileiro, né, com enfim, minimamente uma condição de de crítica é que a gente convive muito bem com a desigualdade, né? Tem uma alta tolerância. Então, assim, essas coisas não entram como problemas na pauta pública, a não ser que alguém faça, ela virar um problema, né? Então, isso é a primeira coisa. Então, por exemplo, né? Como que funciona na prática o né? A gente não tem, no caso da reforma agrária, né? Embora a gente tenha ali na Constituição que diz, lá na Constituição diz, né? Tem as que não cumprem a função social, e aí, N coisas, né? Assim, trabalho escravo, produtividade, é desmatar além do permitido e tal. Essas terras elas podem ser destinadas ou devem ser destinadas à reforma agrária. É, só que né, o que, que acontece? Não existe um banco de terras que o Estado vai, que o INGRA vai e dizer, olha aqui, ó, tem uma terra aqui que é né, não está cumprindo a função social vamos vamos pegar aqui sei lá famílias pobres da cidade ou do campo vamos dar entendeu a política em si ela não funciona sem o público sem a demanda né e sem um pouco formato e essas coisas todas elas são foram inventadas né pela, pela ação dos movimentos pela organização dos movimentos Então uma coisa muito marcante, assim, da da minha pesquisa de doutorado, né, quando eu conversava com com os servidores do INCRA, assim, que eu fiz pesquisa no Norte, né, que no Sul a a questão fundiária é um pouco mais estabilizada, né, mas no Norte, no Pará, ainda é uma questão. Então muita gente ali achava, por exemplo, que o INCRA não devia ter um um contato tão próximo com movimentos como o MST, né. E outros falavam, não, né, quem organiza a nossa demanda é o MST. A gente, a gente enquanto Estado, né, enquanto algo a gente não funciona se não tiver uma demanda. Né, alguém que né, Como que funciona a questão da desapropriação? Né? O movimento tem suas próprias bases de dados, vê quando tem né, uma terra que não está cumprindo a função social, porque, enfim, está né, endividado, ou está improdutivo e ocupa. E aí o Estado vai... Então, assim, operacionalmente, né, tem tem uma coisa importante que é a criação da demanda. E assim com os movimentos urbanos, né, os prédios que eles ocupam são prédios que não estão cumprindo a função social, né, na na, na Constituição diz que esses prédios têm que ser desapropriados. E e vai dar para quem, né, vamos supor que a Secretaria aqui né, do do, do Estado, né, o o Finado Ministério das Cidades, vai fazer o quê? Então, assim, operacionalmente precisa... Tá, isso assim, nesses movimentos, né? De de luta por moradia e tal. Eu gosto muito de pensar, assim, que são o Estado, né? As leis, as, as regras são coisas que são disputas que vão se estabilizando. Elas podem futuramente né, serem questionadas ou se tornarem instáveis, como estão sendo agora. Mas, por exemplo, a saúde, né, que é um outro grande efeito, digamos, dos movimentos sociais. né? A gente não tinha até 88, a gente não tinha um sistema de saúde que fosse universal, isso não existia. né? Então, o movimento sanitarista começa a atuar ainda na ditadura, começa a ocupar prefeituras, secretarias municipais... Né? e eram assim né? pessoas do Partido Comunista que estavam né? fazendo toda uma militância e isso começa a virar ganhar né? um espaço e culmina numa disputa institucional mesmo para botar na Constituição e na nossa Constituição tem, né saúde é um, de... um direito de todos e um dever do Estado então isso assim é o resultado de um processo que tem a ver com essas disputas. A gente pode olhar para qualquer um movimento assim, né um movimento negro. Claro que tem uns que tem uma face mais voltado para... Porque assim, claro, a mídia enquadra né, quando quebra prédio, quando... É só a gente olhar, né? Os os black blocs, lembram? 2013, tinta. Quando tem a coisa que vai virar notícia, assim, que vai né, dar audiência. Mas tem todo um trabalho né? que, que o MST, que outros movimentos fazem MPA, né? muitos movimentos fazem que é de educação, que é. Eu, eu acho que até. Eu, eu tô fazendo um trabalho pesquisa sobre isso agora, mas eu acho que nenhuma, nenhuma rede da grande mídia cobriu as doações de centenas de alimentos, né, que estão ocorrendo agora na pandemia, né, isso é, fim, sindicato rural, movimento social, então tem todo um trabalho, né, na no âmbito da, da sociedade que não é propriamente um uma ação combativa, né, uma outra forma de atuação.
0: Sim. É. Via de regra o que perma, o que fica, o que sai, o que é notícia é esse caráter mais violento, né? Quando estoura alguma coisa, assim. E eu, eu não, não, não sabia dessa, dessa questão que tu, tu falou agora da, das doações e tal.
1: Felipe? Não, é. eu Quando tu tava falando agora eu me lembrei muito do bolos né que ele é presidente do MTST e a... e basicamente o, o, o muito da forma como ele é deslegitimado é por o, ah, o cara vai ocupar a tua casa o cara vai invadir isso é muito sintomático assim eu acho que é muito representativo desse, desse fenômeno de, de desinformação desses movimentos né e é uma uma compreensão muito muito rasa assim de, de todo esse processo né querendo ou não é uma, é uma demanda popular, né
0: É o que fica explícito pela fala da Camila Não, não. não é porque, o, o, como ela falou Um gestor decidiu que, é, que esse é o melhor a ser feito É uma demanda real de
1: pessoas reais Não, e a, as pessoas acham que o, que o cara vai invadir a, a tua casa que tu mora, assim O negócio se é muito, é, muito Entra muito essa estranho. questão da, da mídia também Mistificar a coisa, né
2: é, isso é super importante para a direita né assim se você se tentar quando o, o bolsonaro né algum ministro quer falar é isso né quer fazer essa disputa por voto essa disputa dizer, olha, não sem terra eles querem fazer baderna eles querem invadir então assim tem uma parte que é é como se fosse assim eu acho que é essencial para né para defender uma pauta conservadora apontar quem são os que querem acabar com a tradição, com a propriedade, com a família. Então é um pouco assim, uma coisa não existe sem a outra, né? Aquela.
1: Uhum. Por falar nisso ali, quando, com o surgimento desse movimento sociais de, de direita, chega a ter algum estudo sobre o, o, os embates que o movimento sociais de esquerda e de direita tem? Assim, como é que se relaciona isso?
2: Ainda não, eu, eu não conheço ainda alguém que esteja pesquisando os embates entre movimentos sociais de direita e de esquerda. Tem uma parte do campo de né, de pessoas que estudam movimentos que foi estudar movimentos de direita, repertórios, como esses movimentos atuaram, um campo bem importante agora né, no, no... Estudo de movimentos sociais, é o ativismo digital, né? Então, como, por exemplo, lembrem as redes, toda a coisa dos memes, né? Como, enfim, né? como que isso vem sendo trabalhado. Mas, a não ser, assim, algumas análises de redes, assim, de campanhas, por exemplo, de tuitaços, daí comparam, né, tuitaço contra a favor uma coisa, por exemplo. Mas, assim, que, que seja uma análise mais aprofundada, né, de, de pautas, de como elas... Estão em disputa. Não, que eu saiba, não. Que eu saiba, tem, enfim, mais gente olhando para um ou para o outro.
1: É, porque me parece que eles, intrinsecamente, têm uma relação conflituosa, assim, porque o MBL, por exemplo, é um movimento que pega. Eu, eu, a minha impressão, não sei se, se isso faz sentido, mas. É um movimento hegemonicamente branco e classe média pra cima, assim, a, o pessoal que, que adere e, e tem todo aquele discurso, família, tradição, propriedade, que eu acho que se relaciona muito com o que o MTST ou o MST uh, supostamente vão destruir, né? Por isso que eu fiz essa pergunta.
2: Ah, sim, tipo, comparando as pautas, a, enfim, a origem de classe, raça, isso... Ah, isso é, que eu saiba, se eu souber até eu encaminho aqui um link, mas ainda não. Mas tem muita gente que faz, por exemplo, análise de, dos protestos, né? Tem, tem análise de eventos de protestos, enfim, tem pessoas que estão investigando isso e aí vão olhar, por exemplo, para a renda média, né? Para, enfim, o perfil mesmo dos manifestantes.
0: Então, para quem tiver, para a gente encerrar, para quem, t- quem tiver mais interesse nesse assunto, quiser pesquisar mais sobre, tem alguma indicação de bibliografia? Da, da tua parte, acho que tua, tua pesquisa, obviamente, né? Uh, certamente a gente pode deixar na descrição, uh, de repente, algum documentário.
2: Tem, tem um documentário sobre redes, assim, sobre a, porque esse é um tema que, no, assim, no, ele tá meio disperso, né? Assim, não tem? Mas se a gente olha para pro pessoal que tá interessado, por exemplo, em entender... Ativismo, e estratég... ativismo digital, né? Estratégias que os movimentos né? podem ter, tem aquele documentário lá do Privacidade, não, do. É tanto Privacidade Hackeada que olha para as eleições né? do, do... da Cambridge Analytica Analítica e agora tem esse outro que eu esqueci o nome agora, recentemente, redes sociais, como é que chama?
1: Dilema das redes. Dilema
2: das redes. Eu acho que esse é legal, assim, para essa capacidade de de ação, né? porque enfim, tem todo um discussão sobre o capitalismo algoritmo né? então assim, quando a gente pensa a questão da desigualdade, a questão da dominação, né? a estratificação social, tudo isso né? que a gente estuda nas ciências sociais, e quando a gente pensa que esse universo é um pouco transportado para o universo digital, para o universo da né? internet é bem interessante pensar assim, os desafios que, que existem para, por exemplo, se né? se uma pauta, se o movimento quiser avançar uma pauta por meio de um Facebook por meio, né, que tipo de espaço que é possível se conquistar, que tipo de disputa que tem, tem que se fazer, né então acho que esse é legal tem um artigo bom da Luciana Tatajib e da André Galvão, da Unicamp, que fizeram uma análise do ciclo de protestos de 2013 até 2016. esse é legal, assim, elas vão olhando né? o que, é que vai mudando, quem... Quais são as pautas tal. Bom, tem, né? Quem é, estiver quem interessado em as, as mudanças na, na área de políticas de, de agricultura familiar, tem os artigos né, da, da professora Kátia Grisa também aqui da, da URGS, né?, que, tão, que vão olhar para isso. Enfim, mais conceitual, eu lembro aqui de um artigo também do professor do PPGS, o professor Marcelo Silva, com o Matheus Mazilli, que é um artigo sobre... que, algum, que eles olham alguns conceitos né, de movimentos, que eles olham redes, coalizões e campo, né? de e, e agora esqueci o título, mas que vão olhar né, para alguns conceitos que são usados no campo de movimentos sociais. Tem um, uma tese bem boa da, de uma professora da Unicinos que chama que é uma, uma tese sobre o, o movimento sanitarista. Né? Então, quem tiver interesse em conhecer como foi todas as disputas que tiveram por trás da construção do SUS, né, como ainda como ainda está acontecendo. Enfim, né? de, de ativismo digital também, tem a tese da Bianca Rukowski, que é professora do Instituto Federal. É isso.
0: Perfeito, perfeito. Camila, muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter participado. Eu acho que ficou... Um episódio bem bacana. Dá para ter uma ideia melhor, conceitual e prática do, do, dos movimentos sociais. Fiquei bem, feliz, fiquei bem feliz com o resultado. Bom, obrigado novamente, Camila. E obrigado a vocês que nos escutaram até aqui. Lembrando que os links vão estar na descrição, as indicações bibliográficas que a Camila falou aqui no final do episódio. E tchau e até o próximo episódio.